todos, eu me chamo Karine Cruzado e hoje eu estou aqui com a minha colega Rosa de Moraes traduzindo as entrevistas dos sócios Ray Levy e Alberto Guzmão. A Rosa é responsável pelo relacionamento com o cliente aqui na Hábitos, um escritório de assessoria contábil e tributária nos Estados Unidos, com três escritórios na região de Miami e Flórida. O escritório se chamava anteriormente Lopez Levy, Lomaystein Glinski e Guzmão e Guzmão. Oi Rosa, tudo bem? Olá Karine, que prazer começar hoje a nossa série de podcasts trazendo informação para os nossos clientes. Rosa, nós estamos no mês de janeiro e nessa época do ano nós vemos muitas pessoas do norte dos Estados Unidos vindo para a Flórida fugindo das baixas temperaturas do norte do país. Por essa razão, para nós, os meses de inverno são os meses de alta temporada no aluguel de imóveis na Flórida. Isso. Ao mesmo tempo... Com as situações e restrições de viagens, muitos clientes da América Latina que têm imóveis aqui não estão podendo utilizá-los, por razões relacionadas né, à pandemia. Esses dois fatores fizeram com que muitos clientes passassem a considerar alugar os seus imóveis na Flórida enquanto eles estão desocupados. Com isso, os clientes apresentam uma pergunta frequente para tomar a decisão. Se eu não sou residente fiscal nos Estados Unidos, eu tenho que declarar impostos sobre a renda que eu recebi nos Estados Unidos? Quais impostos eu tenho que pagar sobre o aluguel do meu imóvel? E esse é o tema da nossa conversa de hoje. É verdade que eu tenho que pagar? Pois é, Karina, essa é uma pergunta muito frequente. Todo mundo que, que, que pensa é, em termos de residência fiscal pensa que só tem que pagar impostos ao seu país de residência fiscal. Mas mesmo sem ser residente fiscal nos Estados Unidos, se qualquer cidadão de qualquer país do mundo recebeu uma renda de fonte americana, essa pessoa deve declarar impostos aos Estados Unidos. Inclusive, a Receita Federal Americana está tomando umas medidas bem enérgicas contra os locadores estrangeiros que não são residentes fiscais, mas que recebem renda e não declaram impostos aqui. No dia 15 de outubro do ano passado, a Divisão Internacional e de Grandes Empresas do IRS publicou, o IRS é a Receita Federal Americana, publicou uma nova campanha de auditoria. Auditoria que é aquela famosa malha fina, como a gente conhece no Brasil. E essa, essa auditoria tem o foco de revisar a situação de proprietários de imóveis estrangeiros que não declaram imposto de renda daquela renda que eles recebem aqui nos Estados Unidos. Só que pouca gente sabe é que existem certas estratégias tributárias simples, mas que é, os escritórios de contabilidade mais conceituados e mais aprofundados sabem como utilizar o seu, é, é, as suas estratégias para ter certeza de que o proprietário do imóvel está cumprindo todas as suas obrigações tributárias e mesmo assim diminui significantemente o impacto tributário. Eu creio que os nossos ouvintes gostariam muito de conhecer essas opções. Muito bem. Então, aqui nos Estados Unidos tem uma, uh, um tipo de classificação tributária onde o uh, locador estrangeiro ele pode optar por tratar a renda oferida nos Estados Unidos como uma renda efetivamente conectada, traduzindo ao pé da letra a sigla em inglês ECI. Essa, essa escolha tributária vai fazer uma seguinte alteração. Ao invés do estrangeiro ser tributado em 30% na fonte, como se fosse mais ou menos o carneleão do Brasil. Então, ao, ao fazer essa escolha tributária, essa classificação tributária, o estrangeiro tem a opção de utilizar todas as deduções 
como se fosse uma empresa, mesmo se ele for uma pessoa física. Então, ele tem como utilizar deduções para minimizar o impacto tributário. E quais são algumas das despesas que você pode deduzir? Então, por exemplo, as taxas de associação ou condomínio, as despesas com manutenção do imóvel, as reformas e melhorias ao imóvel, as taxas de administração do imóvel e o mais importante, a depreciação. A depreciação ela, ela entra como um gasto substancial para diminuir o, o, o ganho, para diminuir o lucro tributável. Existe algum outro benefício que os nossos clientes devam conhecer? Então, um benefício também interessante de fazer essa classificação tributária é que mesmo se depois de todas as deduções ainda sobrar algum lucro para ser tributado, esse lucro não vai tributar em 30% como seria se não tivesse a classificação. O lucro que sobrar, ele vai ser tributado numa alíquota crescente e essa alíquota começa em 10%. Até agora a gente está falando de impostos federais, correto? Certo, impostos o, federais. Os clientes devem se preocupar com os impostos a nível estadual também? Aqui na Flórida não existe imposto de renda estadual. Em alguns estados americanos sim existe, mas aqui na Flórida, na pessoa física, não existe imposto de renda estadual. Porém, se esse imóvel estiver sob uma empresa, uma corporação, existe o um imposto corporativo estadual que é em torno de 5,5%. A pessoa física não vai pagar imposto de renda estadual na Flórida. Há ainda algum imposto sobre a renda do aluguel, como por exemplo aquele imposto estadual que se paga sobre produtos e serviços, o sales tax? O sales tax ele vai incidir nos aluguéis de temporada, ou seja, aluguéis de menos de seis meses, porque aí a lei compara eles como se fosse um hotel. Então, se você tem alugado um imóvel por Airbnb, por qualquer outro tipo de plataforma, que esse, esse, esse período é mais curto do que seis meses, aí sim incide o sales tax, que é aquele imposto que se paga sobre tudo que a gente compra aqui. Eu acho que um aspecto importante de mencionar é que esse imposto se calcula sobre o valor do aluguel e não sobre o lucro e também quem paga é o inquilino e não o proprietário, correto? Isso mesmo. Ah, esse, o imposto do sales tax, ele é sobre o valor integral do aluguel, porém não é um imposto que o, o proprietário precisa se preocupar que vai sair da, do seu rendimento. Ele precisa se preocupar em recolher, e repassar para o Estado, mas quem paga realmente é o inquilino. Por último, existe algum imposto em cada condado? Sim, aqui na, na, na Flórida as, as cidades são agrupadas em condados, porque tem muitas cidades bem pequenininhas e aí se agrupam nos condados, e os condados também têm certos condados que têm seus próprios impostos. Então daí tem que analisar qual condado que está incluído aquele aquele imóvel para ver se naquele condado tem um imposto específico. Mas volto a dizer também, só vai ter esse imposto de condado se for aluguel de curta temporada. Rosa, então nós estamos entendendo que existem muitos aspectos importantes para ter benefícios do aluguel de imóveis e que isso requer assistência de um especialista, correto? Sim, porque os erros que são aparentemente pequenos podem comprometer e trazer consequências tributárias significativas. É bem importante que os proprietários estrangeiros 
que não são residentes fiscais americanos, contratem o um serviço de um escritório de assessoria contábil e tributária que entenda tanto da legislação americana e a aplicação da legislação americana para não-residentes. Nós terminamos esse podcast aqui e ficando à disposição para uma consulta inicial de cortesia. E o mais importante de tudo é que o nosso objetivo aqui na Hábitos é sempre tornar tudo isso o mais simples possível para os nossos clientes. Obrigada. Obrigada a você, Karine. Tchau, tchau.